0: Bem-vindos ao Polares Podcast, hoje conversamos com Satyanata, monge que passou anos no Monastério Kauai e que dedica sua vida aos ensinamentos da meditação. É autor do app Vivo Meditação e do livro Seja Monge. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Para a gente começar então, é, você pode de maneira breve, né, obviamente,
1: falar um pouco da sua trajetória até se tornar monge? Como dizem os monges budistas, indianos e do Tibete, nesta vida eu nasci aqui no Brasil. Eles falam assim, essa vida eu nasci, as outras não. Uh, uh. Nasci no Brasil e talvez uma criança um pouco mais filosófica do que o comum, mas nada demais. Uh, e talvez isso seja legal, porque eu sou uma pessoa comum e a minha jornada é extraordinária. Mas exatamente o fato de eu ser comum, de eu ter crescido no Brasil, de eu ter assistido o show da Xuxa, Deu ter passado pelas mesmas agruras e festinha de aniversário e comido brigadeiro e... Enfim, eu não tenho nada demais Mas exatamente por ter tido uma trajetória que acrescentou algo extraordinário, eu acho que eu consigo fazer uma ponte entre esses mundos. Eu fui para isso porque eu precisava. Então a minha história é tão comum, olha, um menino de classe média, é, estuda em colégios relativamente bons... Que os pais se esforçam para pagar. Aí eu entro numa faculdade excelente, que é a Unicamp, da engenharia de computação. Depois eu fui trabalhar um pouco com consultoria de estratégia, porque eu tenho uma mente muito cartesiana, minha mente muito lógica. Mas, para aguentar o estresse do mundo e aquele vazio gigante que vem dentro do peito e aquela busca de significado, e, ah meu Deus, aquele mito grego de Tântalo os gregos têm um mito lindo né, de Tântalo que ele fez umas bobagens lá. E aí ele foi amaldiçoado pelos deuses. Aquilo que ele comia não matava a fome. E aquilo que ele bebia não saciava a sede. E era mais ou menos assim que eu me sentia nos meus 21 anos. Eu tinha coisas que as pessoas diziam que iam ser, ia ser o máximo. As coisas iam ser o máximo. Então, olha, quando você tiver esse emprego, quando você tiver esse dinheiro, quando você tiver essa namorada, ou quando você tiver esse carro, você vai se sentir completo e pleno. E aí, era como aquele mito de Tântalo, eu bebia e não matava sede, comia e não matava fome. Tinha o carro e não me sentia pleno, tinha a namorada e não me sentia feliz. Então, uh, comecei a buscar a espiritualidade como uma resposta, mas eu achava que ia ser uma resposta que preenchesse vazios muito específicos, tapasse buracos e eu pudesse continuar a jornada. Mas não, aquilo acabou se tornando... O buraco era tão grande... <risos> Não é que eu tinha algo a mais, eu tinha algo tão a menos que os outros que eu precisei de uma solução drástica. Então eu abandonei tudo, deixei tudo para trás. Fui morar num dos monastérios mais ortodoxos do mundo. Ah, cheguei lá, né? Falei com eles antes. Hoje em dia, quando você questiona tornar monja, você manda um e-mail. Mandei um e-mail pro o monge lá. Falei: Olha, acho que eu quero ser monge. E eles me treinaram durante um ano no Brasil. Foi um período super difícil, porque. Eles falaram, largo emprego, larga a namorada, fica meditando, fica estudando aí no Brasil. Então foi um ano de, de inverno, sabe? Tudo secando, tudo eu quietinho. Depois eu fui para lá, passei um ano uh, conhecendo o monastério, pensando se eu ia ser aceito. se eu também queria ser um deles. E aí eu fui aceito, e aí eu passei mais sete anos e meio como monge lá. E mudou minha vida. Hoje eu sou realmente alguém que, que sente uma presença muito grande dentro de mim e essa presença sou eu e aí é uma coisa mágica porque quando você está com você tudo fica diferente a minha experiência da vida é diferente pronto, falei bastante, será que era isso?
2: não, per perfeito e, e você falou uma coisa muito interessante que você está com você e nesse processo é, provavelmente você meditou muito né? uhum. eu, eu li numa reportagem até na questão da pedra né da uhum. rocha que você meditava durante horas na frente na frente da pedra e a meditação se transformou numa coisa popular hoje né todo mundo tá aplicando a meditação de uma certa forma mas é engraçado porque eu escuto muitas pessoas dizendo eu não consigo meditar eu não não consigo avançar com isso eu acho que não é para mim o, o que o que você consegue descrever para gente o que você passou se realmente teve essa dificuldade um pouco das dicas para realmente entrar e entender a meditação
1: Bom, eu comecei acertando sem querer, porque uh, eu não tenho nenhuma religião específica. Então, eu brinco sempre que se tivesse passado São Francisco de Assis na rua, eu tinha grudado ali na túnica dele e não ligava mais. Então, o que eu queria mesmo era aprender a ter paz interna, eu queria aprender a, ter, a meditar, não importava qual fosse o monastério local. E por causa disso, eu procurei um monastério especializado em meditação. Então, eu já comecei num lugar... É, que é um local de excelência no ensino da meditação. E aí, quando a gente fala, olha, eu não consigo meditar, é muito parecido com alguém uh, que fala, para dar um exemplo, olha, eu não consigo fazer exercício físico. tá? Uh, a resposta é, depende qual método você usa, qual técnica você usa. Você já descobriu uma coisa que combine com você? E aí haverá aptidões individuais. Tem gente que vai ter mais aptidão de correr do que eu, ou de levantar peso. Mas, utilizando os métodos certos, todos os seres humanos conseguem fazer exercício. O mínimo que seja. Se você tem o um mínimo de. Até quem está num estado de debilidade, numa cama de hospital, através de uma fisioterapia, pode mexer um pouco os músculos. Então, para todo mundo existe uma possibilidade meditativa. E aí, se você utiliza técnicas que combinem com você e que são comprovadas por milênios de estudo, a sua chance de meditar melhor é muito maior. Então, quando a pessoa fala, olha, é muito difícil meditar, primeira coisa é que eu concordo. É difícil se você faz errado. Mas aí eu acrescento. Só que se você faz direito, é mais fácil.
2: Uhum perfeito e, uhum. e na verdade quando você começa eu medito já tem já tem um tempo uma coisa que, que me cativa muito e uma coisa que eu percebi é exatamente o que você falou que é um leque né é um leque de tipos de meditação de, de meditações que existem que existem hoje cada um é, tem, tem um tem um, um efeito sobre você né é, mas uma coisa que as pessoas têm muita muita dúvida também assim na meditação a minha mente precisa esvaziar, os pensamentos me, me atrapalham, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo é, é, tem, e até eu que já medito já tem um tempo, realmente, às vezes, a, o pensamento vai, vem, e, 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 e acabo me questionando, será que isso é a meditação? Será que eu estou acertando ou não? Qual, qual é a sua visão sobre isso? Sobre essa isso? pergunta
1: é tão importante, tão importante. Que eu até podia dar uma resposta rápida, então eu vou dar a resposta rápida. Não, não é necessário estar com a vazia. Mas deixa eu dar uma resposta mais qualificada, porque essa é a pergunta essencial. Então vamos lá. Uh, eu venho de uma. Eu fui treinado no monastério uma certa linhagem indiana chamada Natha. E eles são muito pragmáticos, assim. Eles são muito focados em meditação, energias. Uh, energias existem, a gente sente, a gente. enfim. Aprende a é, primeiro perceber a energia, porque a forma mente, né? Então a gente vai atrás da essência. Inclusive esse é o significado do meu nome. Aquele que busca a essência, aquilo que busca a verdade. Porque muitas vezes a forma nos bacana. confunde. E, e a gente tem que ir atrás da essência. Uh, então, quando a gente medita, uh, ficar com a mente vazia é um estado maravilhoso. Mas é como se uma pessoa me perguntasse, se eu começar a fazer exercício eu preciso correr uma maratona, minha resposta vai ser, olha, maratona é ótimo, mas existe uma gama de possibilidades. E é possível você ter saúde sem correr uma maratona. Uh, mas maratona é ótimo. Então, eu pratico meditações que eu entro profundamente na ausência de pensamentos. Mas se fosse só o que eu fizesse, eu ia achar muito... Uh, menos interessante do que eu acho hoje. E talvez me, tivesse me sido muito mais difícil. Será que se eu não tivesse ido para um monastério? Porque existem alguns, tá? Que só praticam essa ausência de pensamentos. Será que se eu tivesse encontrado essa técnica logo de cara, será que eu não tinha voltado e trabalhado como consultor? Será que eu não tinha voltado para o mundo dos negócios e da engenharia? Porque uh, aquilo que eu encontrei... Para mim foi mais acessível, então deixa eu responder. A mente humana, inclusive o hemisfério esquerdo do cérebro, é analítico. O hemisfério direito do cérebro, e, e essa divisão não é completa, tá? mas ela existe. O hemisfério direito do cérebro ele tem um processamento em paralelo, ele sente, ele observa, mas não julga. E os dois são úteis. Quer dizer, se a gente fosse só essa intuição, só essa coisa do hemisfério direito, ninguém ia pagar a conta de luz. A gente estaria morando nas cavernas e olhando as flores, falando assim, ai, que flores lindas. Porque o lado direito do cérebro, ele contempla uma miríade, assim, uma variedade de cores, sensações, possibilidades. Mas para resumir, então, o lado esquerdo do cérebro é analítico. O lado direito sente. E aí, quando a gente começa a meditar, a gente não precisa chegar no vazio. Mas você vai, como numa escada, você vai trocando o mais concreto pelo mais sutil. Tá? O mais concreto pelo mais abstrato. Então, primeiro, eu fecho os olhos. Se eu tentar entrar no vazio dos pensamentos imediatamente, eu vou ter muita dificuldade. É como parar um caminhão gigante e eu ordeno que ele freie em três metros. Não dá, é muito difícil. Então, eu vou parando devagar. Então, eu sento. Primeiro... Eu passo do mundo concreto para o meu corpo, eu vou sentindo o meu corpo. Depois eu vou sentindo a respiração, que já é mais sutil, mas ainda é concreto. Aí eu vou sentindo energias, aí eu vou sentindo energias mais sutis. E todo pensamento, gente, isso é super importante, todo pensamento é um convite. Ele vem até nós e fala assim, olá, você quer pensar em mim? Olá, você precisa pensar em mim. E aí a gente tem que aprender a falar assim, obrigado, mas eu recuso esse convite agora, depois você volta. E se você está vazio, o pensamento vai vir e falar assim, ô oh, amigo, mas eu está vazio, posso entrar? Então a gente inicialmente não fica no vazio, inicialmente você se preenche de alguma coisa. E essa coisa é a sua respiração, a percepção da própria energia estar e sentir e curtir e saborear a própria presença. O guru do meu guru falava que a gente tinha que saborear a nossa energia, do próprio eu, como quem saboreia um sorvete. Você sente a sua presença. Ai, que delícia! Que eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus compromissos. Eu não sou as minhas contas a pagar. Eu saboreio a minha energia. Então você não entra no vazio. Você vai entrando em estados crescentes de sutileza, mas você está pleno daquilo. Porque se você entra no vazio, e você não tem um bom treinamento os pensamentos falam ah está vazio eu vou entrar em licença. <risos> será que isso ajuda e, e aproveitando esse tema sati é do
0: minha experiência própria né como como exemplo que tem uma experiência mínima ou nula com meditação né e, e para as pessoas que estão começando a, a procurar esse tipo de prática ou ex exercitar esse lado é você acha também que essa o fato de não necessariamente estar com a cabeça vazia, né, com a mente vazia, é uma oportunidade para a gente praticar, por exemplo, gratidão ou perdão, ou tentar transformar o mundo ao nosso redor naquilo que a gente quer que seja. né? Para quem está começando, você acha que esse seria
1: um bom início uh, para começar pequeno? Eu vou te dar uma, uma resposta maior do que você supunha. Então vamos lá. Obrigado. Um... O treinamento que eu tive de meditação, que é de uma linhagem muito antiga, tem 2.200 anos, ele descreve toda a nossa, nossa potência interior mental como se fosse um grande mapa de um país. Eu estou nesse instante em São Paulo, mas eu sei que o Rio de Janeiro continua existindo. Está lá Curitiba, estão lá lugares lindos na Amazônia, e eu posso me locomover através desse mapa. Quando a gente está dentro da mente... Esses estados, a gratidão, o perdão, o ímpeto, a raiva, o medo, todos esses estados, a gente pode encarar como se eles existissem dentro do nosso mapa. Mas a minha atenção, eu vou levar para onde eu quiser. Assim como eu posso levar o meu corpo para praia, para cidade, eu posso levar a minha atenção para onde eu quiser. E onde eu estiver, aquilo ali começa a ter impacto em mim. Então, se eu que ainda não, não, talvez não esteja pronto para ficar no absoluto vazio, que é uma delícia aquele estado mental vazio. Mas ele não é o primeiro que vem. Então, se eu vou visitar esse lugar dentro de mim, que é o perdão, eu deixo aquele perdão reverberar dentro de mim. E aquilo vai causando um efeito. Da mesma maneira que se eu estou na praia, aquilo tem um efeito. Da mesma maneira de que se eu estou uh, na neve, aquilo tem um efeito. Então, esse perdão vai reverberando energeticamente dentro de mim. Às vezes, depois de visitar uma cidade, é mais fácil chegar em outra. Então, se eu estou indo para o Rio de Janeiro, de lá do Rio é mais fácil chegar em Paraty do que ir direto daqui de São Paulo. Dentro da gente também, estados energéticos podem ser próximos ou distantes. Se, por exemplo, eu tenho dificuldade de chegar no estado de perdão, me perdoar, perdoar os outros, eu posso primeiro visitar um outro estado, que é um estado da evolução. Eu sinto que todos os seres estão evoluindo, que eu estou evoluindo. Esse estado mental de que eu aceito que tudo está em fluxo, está tudo evoluindo. Depois de alguns minutos sentindo isso, aí eu vou para o estado do perdão. E aí eu consigo chegar. Que eu falo, bom, se eu estou evoluindo e se as pessoas estão evoluindo, fica mais fácil de perdoar os tropeços e os erros. Então, estados mentais também têm graus de proximidade ou distância. Se eu quero entrar, por exemplo, em um estado de profunda coragem, profunda coragem é melhor eu visitar a minha luz antes é melhor eu visitar o meu propósito antes porque aí quando eu vou buscar a minha coragem eu chego carregado de uma potência que já vem comigo se eu tento visitar a coragem primeiro hum. talvez falte energia então olha como é uma jornada então
3: você contou sua jornada para se tornar monge né que exige muita renúncia dedicação a persistência a perseverança e tal quem está nos ouvindo aqui e, de alguma forma, tiver interesse de se conectar mais com, consigo próprio, né, com o seu eu interno, uh, não precisa necessariamente se tornar um monge. E aí, eu, eu, eu queria fazer esse gancho com o seu livro, que é o Seja Monge, <risos> que faz dar esse contraponto, que ó, você não necessariamente precisa ser um monge para colher os benefícios de ser um monge. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Nossa, muito obrigado de, de mencionar. Eu escrevi esse livro realmente para fazer o bem para as pessoas. E, e eu acho que a humanidade confunde muito, assim, o método e a meta. Então, uh, as pessoas acham, bom, a pessoa quer ter paz, é a meta. Então, o método talvez seja ficar lá meditando, e para um monastério. Então, pronto, Então quem tem paz é o monge. E aí eles começam a misturar as coisas como se eu dissesse, só pode ser saudável quem for um atleta olímpico. E não é isso. A, a verdade é que a gente pode ser saudável a, fazendo exercício, mesmo que aquilo não seja parte da nossa profissão. É algo que a gente se dá de presente. E a gente pode ser um pouco monge, porque monge vem do grego monos, que significa o um, o um único. É você sentir a mesma energia fluindo em todas as coisas. para dessa visão fragmentada, em que a árvore não é parte de mim. A outra pessoa não é parte de mim. Quando você está no profundo de você, você sente que é a mesma energia que permeia tudo. Isso é o um monge. Então, claro que para alguém que raspa a cabeça, vai lá para o monastério e se dedica completamente a isso, aquilo se torna uma prioridade máxima. E vai ser mais fácil de atingir. Mas que tal todo mundo ser um pouquinho monge? Então, que tal você aprender técnicas de monge para naquele momento que você está ah, preocupado com algo, você respira de um jeito que controla a sua consciência para que você volte para a sua melhor versão e tenha a melhor performance. Então você ser um pouquinho monge, para você perceber uma raiva que está vindo e você olhar e dizer, essa raiva é uma coisa natural em mim, como é natural o meu sangue, como é natural o meu pulso, a minha bile, são processos internos, mas eu não quero que ela me domine. Ela é só uma coisa dentro de mim. Eu não sou essa raiva. Então, essa consciência de monge, todo mundo pode praticar. E se todo mundo for assim, 2% monge, 3% monge, o mundo já fica muito diferente. E a proposta do livro Seja Monge, a arte da meditação é essa. Que você pode praticar dentro de você e nas horas cruciais, você pode respirar como um monge respira. Uh, controlar a atenção como um monge controla. E aí, entrar num estado de maior luz e maior veracidade do seu próprio eu. É essa a proposta.
2: Sati, perfeito. E, e até um gancho do que eu vou, vou falar aqui, da questão do monge. Né? É, uma coisa que eu acho que pega todo mundo é a questão do ego. É, todo mundo tem um pouco do ego dentro de si. E a gente sabe que o ego... É, 90% das vezes, acaba sendo negativo, né? E, e aí é uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte, você acha que o ego serve é, para alguma coisa positiva em algum momento da sua da vida das pessoas? E a segunda pergunta conectada a essa seria, como que você vê a diferença né, entre ego, o amor próprio e a autoestima, né? Porque de uma certa forma eles estão conectados. E às vezes fica naquela... Linha, que é difícil você saber o que, que é ego, o que você realmente está se valorizando e você precisa se valorizar nesse mundo.
1: Nossa, sua pergunta é tão boa, eu diria assim, anotar e entregar para todo mundo o resumo disso. Vamos lá. É, eu tenho ego, todo mundo tem ego. Inclusive, tem uma brincadeira que a gente, enquanto a gente está vivo aqui na Terra, a gente tem ego. E tem uma brincadeira que é para você descobrir se sua missão na Terra já terminou é assim, o teste você observa, se você está respirando se o ar está entrando e vocês é saindo se você ainda está respirando é porque sua missão não acabou e você ainda tem ego eu imagino que vocês estejam nesse ponto assim como eu uh, o que acontece é que o ego é uma máquina de viver da matéria tá? a alma, que na Índia é chamada de Ananda Mayakosh e o núcleo dela é chamado de Atman uh, a alma da gente que é o que eles falam que reencarna ela não existe aqui uh, naturalmente, tá? Assim como se eu mergulhar no fundo do mar, eu preciso de um equipamento. A alma, para ela estar aqui interagindo com o mundo da matéria, ela precisa de um equipamento chamado corpo, um equipamento chamado mente, entendeu? Uh, então, o nosso ego faz parte do equipamento de estar tá aqui na matéria. A alma da gente não paga a conta de luz. A alma da gente não sabe dirigir. <risos> então a gente precisa de um equipamento mental que vai nos habilitar a trabalhar aqui o problema é que esse equipamento ele é por natureza separatista, ele acha que eu preciso vencer você eu não sou conectado a você, eu sou desplugado de você e esse equipamento que a gente chama de ego ele por natureza ele vai começando a tentar dominar nossa vida então imagina que você tem uma fazenda, você é dono de uma fazenda, e aí você tem um caseiro, o caseiro vai lá, ele, ele corta, ele colhe, ele cuida da casa, e você é o dono da fazenda. Nessa analogia, o dono da fazenda é a alma. Mas imagina, imagina se você chega na fazenda e você começa a falar para o caseiro, olha, eu gostaria que plantasse flores ali. Aí o caseiro fala, ah, não vou plantar não. Ele gostaria que você fosse mais gentil com aquela pessoa. Não, também não vou fazer. E aí o caseiro se acha dono da fazenda. Ele começa a dominar a fazenda. O ego faz assim com a gente. O ego começa a ignorar os rumos da nossa luz, ignorar os rumos da nossa alma, ignorar o nosso propósito. E ele vai atrás do que ele acha importante. Só que ele vive na matéria. Ele é um equipamento de viver na matéria. Então o que é importante para o ego? As coisas da matéria. O dinheiro, a opinião que as outras pessoas têm o prazer mais imediatista, coitado do ego, não é que ele ah, é por natureza mal, mas as prioridades dele são as prioridades de uma parte da gente que, que não é transcendente. O ego não entende a grande espiritualidade porque ele simplesmente não alcança, não faz parte do universo dele. Então o que a gente precisa fazer é ir trabalhando esse ego e sempre lembrando, eu sou a minha luz, eu sou a minha consciência. O ego é essa estrutura que eu uso aqui. E o ego frequentemente vai dizer pra gente, olha, uh, é necessário você ter vergonha nesse momento, porque as pessoas estão te olhando, Sati, você tem cabeça raspada e você é muito esquisito. Olha que interessante, a prioridade do ego é viver na matéria, e ele está tentando me proteger de eu ser um cara estranho. E aí se eu estiver muito ligado com a minha alma, eu vou falar assim... Obrigado, ego, mas eu raspo a cabeça em busca de uma simplicidade. Eu não tenho cabelos, eu não tenho penteado e eu sei o que eu estou fazendo. Então, obrigado, ego, mas fica aí quietinho. Aí, como naquela analogia da fazenda, o caseiro vai começando a ficar na dele. E ele continua trabalhando, mas o ego tem que trabalhar a favor da alma. O ego tem que trabalhar fazendo aquilo que precisa ser feito. E quem decide o que precisa ser feito é a sua luz interna, é o seu propósito. Então, é muito fácil de ver se você está no ego. Primeiro que ele quer uma vitória para você, não para todos os envolvidos. Segundo, uh, que o ego sempre vê as coisas como um jogo de uh, zero sum. Né? Quer dizer, a somatória é zero. Não podem todos se beneficiar. E por último, quando você está no ego, a referência é sempre externa. Uh, o que, que os outros acham de mim? Quanto poder eu vou ter sobre os outros? O que, que os outros vão me dar? Quando você está na alma, olha que bonita essa frase, está no último capítulo do livro. O, o ego é querer que tudo termine em você. Me dê tudo. Me dêem todo o dinheiro, me dêem toda a atenção, me dêem todo o aplauso mas espiritualidade é saber que tudo começa em você e aí começa a entrar o tal do amor próprio a tal da autovalorização porque embora a atitude seja a mesma, deu de por exemplo uh, tomar banho de manhã e colocar uma roupa limpa, passada se eu estiver no ego eu faço isso para as pessoas me admirarem se eu estiver na alma eu faço isso porque eu sei que começa em mim uma paz que vai se espalhar começa em mim um, uma harmonia que passa pelo meu corpo, mas passa pela minha vestimenta, que passa pela minha voz. Então, assim, a mesma atitude pode ter vibrações diferentes. O ego, que é que tudo venha para ele. Uhum. A espiritualidade é: eu me cuido, eu me aperfeiçoo, eu me amo, eu me valorizo, porque uma vez eu fortalecido, eu terei mais a oferecer para o mundo. Sati, você comentou
0: nessa sua fala algumas vezes agora sobre a nossa luz, né? E vou te fazer aproveitar para te fazer uma pergunta capciosa. Então,
1: qual o caminho para encontrar a própria luz? Eu vou começar definindo essa tal de luz, porque é um termo muito vago. tá? Então, de, uh, ela tem duas... Uh, é necessário entender de duas maneiras. Primeiro, como uma metáfora. A luz é aquilo que uma caverna pode estar escura 5 milhões de anos. E aí, assim que você entra com uma tocha, aquilo se revela. Onde existe luz, você pode enxergar o que está acontecendo. Onde existe luz, uh, existe uma diminuição do perigo, dos enganos, dos tropeços. Então, um lado é metafórico. O outro lado é muito, muito real, não vou dizer concreto, mas ele é muito real. Por quê? Porque certas energias, quando percebidas através do que a gente chama de terceira visão, que é uh, aquilo que a gente percebe, pelo terceiro olho, pelo Adhnya Chakra, que é o sexto chakra, você realmente vê energias depois de um certo treinamento e, e essas energias, quanto mais elevadas elas são na vibração, mais elas são de luz. Então você começa a sentir e ver energias e essa luz realmente é, uma, é um indicador da vibração e da intensidade da energia. Sentir energias é, é muito legal e, e todo mundo faz, em algum sentido. Você se aproxima de alguém e fala, putz, não gostei da energia dessa pessoa. Ou, nossa, que energia boa que tem aquela sala. Você não precisa enxergar energias, mas apenas entenda que essa associação acaba acontecendo. Uh, então, energia é luz, mas luz também é uma metáfora para aquilo que vai revelando a gente para a gente mesmo. Uh, como encontrar a própria luz é um caminho duplo, super interessante. Porque... Uh, por um lado, você precisa acrescentar mais lenha nessa fogueira. Você quer que sua luz cresça. Mas, por outro lado, você precisa retirar. E é tão interessante a espiritualidade. Vou, vou dar um exemplo já já, mas... Às vezes, o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. <risos> então, é, para você retirar, o tal do ego construiu um monte de coisas para você se proteger. Às vezes, um dia lá atrás você ficou inseguro, e aí o seu ego falou assim, não, mas você é o máximo. E aquilo foi útil naquele momento, mas depois você virou um arrogante. <risos> então você precisa desconstruir aquilo. Você precisa chegar numa, num ponto em que você diz as minhas habilidades são verdadeiras, mas eu não sou o melhor ser humano que ninguém. Eu só sou melhor nisso. Talvez eu seja bom em cozinhar brigadeiro. Sou bom, tenho excelência em cozinhar brigadeiro. Eu, eu sat não, né? eu tô Estou dando um exemplo. Então a minha excelência pode ser verdadeira, mas isso não me torna superior. Tá? Então você vai desconstruindo o ego, e imagina que você tem uma lâmpada, que aqui representa a sua luz, e você constrói um monte de, põe um monte de panos em cima da lâmpada. Os panos são as camadas do ego. E aí você pode ter uma super luz, mas aquele monte de panos está obscurecendo a luz. Então parte do trabalho interior é tirando essas camadas, mecanismos que você criou para sobreviver na matéria quando você era mais fraco. E o ego está sempre desatualizado, o ego não consegue viver no presente. O ego é sempre desatualizado. Então é um mecanismo que você criou para se defender, nascido de um medo, nascido de uma raiva, nascido de uma necessidade real. Mas tudo antigo. E é necessário sempre verificar e falar assim, eu ainda preciso dessa parte do meu ego, eu ainda preciso disso, daquilo. Então você vai retirando. O outro lado para aumentar a sua luz é tão bonito e ele é tão simples ele é você se plugar mais na sua tomada. <risos> você descobrir o que que vai fazendo você se conectar com essa força única que permeia todo o universo, e você volta recarregado. Então, alguns são fáceis. Você pode nadar numa cachoeira, você fala, nossa, como isso me recarrega. Nadar no mar, subir na montanha, isso te recarrega. Mas devagarzinho você vai descobrindo que outras coisas... É como se você plugasse na tomada. Quando você é verdadeiro com você mesmo. Quando você emana um amor profundo, que não espera nada em troca. Quando você brinca com crianças e você sente a pureza nelas e, re e reconhece a mesma pureza em você. Quando você trabalha o seu propósito. E, gente, propósito não é tarefa. Você pode, você pode ter um, uma tarefa nesse momento, que é uh, trabalhar com uh, algo específico que você faz hoje. O propósito é sempre muito maior e mais abstrato. O meu propósito não é ensinar meditação. O meu propósito é ajudar as pessoas a descobrirem a própria luz. Então, quando a gente faz isso tudo, de, que vai nos plugando nessa luz, ela aumenta o nosso propósito, a conexão com a natureza, o reconhecimento de uma verdade mais profunda sobre nós. A nossa luz vai aumentando. Então, veja, são dois lados. Primeiro, retira os panos que o ego pôs, os panos escuros. E segundo pluga melhor essa luz na tomada e que mais energia vem.
2: Quanto mais a gente se aprofunda né, nesse mundo é, de espiritualidade, vamos chamar assim, e de evolução, mais a gente enxerga ao nosso redor. Né? Tanto as coisas uhum. boas como as coisas ruins. E a gente acaba ficando muito mais vulnerável de pegar energias externas. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. E provavelmente, Sait, tipo, você já passou por isso. E como é que você lida com isso? E que, que você mesmo estava comentando numa questão de, ah, às vezes eu olho a pessoa, fica meio assim, são é, com, com, com a questão do ego, mas a, como é que você lida com a questão de, de proteção, né? de você... Essa questão do sexto sentido e de, de sensibilidade.
1: Tudo isso que você falou é muito verdadeiro, mas... Uh, é muito pertinente ao início e ao meio do caminho a partir de uma certa etapa uh, realmente é necessário aprender a controlar senão você não segue adiante então vou explicar uh, pode ser que você more num lugar uh, vou, vou falar de outra maneira pode ser que o seu bisavô morasse num lugar e lá tinha uma super interferência de rádio porque ele morava perto de uma antena, alguma coisa acontecia, e aí ele não descobriu que tinha aquele problema até ele ter um rádio. <risos> Certas interferências energéticas, elas não nos atingem até a gente ter uma antena. Na hora que você põe a antena, você fala, nossa, o negócio aqui tá ruim. <risos> Mas, realmente, quando você tá muito materialista, muito no mundo concreto, existem energias que te atingem, existem outras que não. E conforme você vai criando novas antenas, você fica suscetível, sim, a captar certas energias que podem ser lindas ou podem ser energias que você fala nossa, apareceu um problema novo aqui porque eu não era assim tão permeável, eu não era assim tão sensível. E isso pode desestabilizar, sim, as pessoas. É importante perceber que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo, tudo, tudo. A, a, os cientistas concordam. A matéria é energia coagulada, como gelo, Tá para água e para vapor também. O chão que a gente pisa é um monte de energia dos átomos que tem essa aparência de estar tá física e concreta, mas tudo é energia. E conforme você vai, né? a gente está nesse processo de crescimento interno, no início a nossa referência sempre é fora. Então você fica se perguntando o que será que os outros acham de mim? E como será que está a minha interação com o mundo? E aí você fica muito exposto a certas trocas de energia que não são positivas. As suas anteninhas novas começam a captar a tristeza de alguém. Aí vem alguém que está muito chateado e, e quando a pessoa sai, depois de te dar um abraço, você fica péssimo, ela fica ótima. <risos> ela deixou todo o lixo energético em você. Gradativamente, a gente vai aprendendo uma simplicidade muito libertadora. Você fica focado na sua luz, na sua vontade de fazer o bem, e pronto. E aí você começa a não mais se coligar com a vida dos outros, mas sim observar a vida dos outros. Quer ver uma boa analogia? O sol, ele manda os raios. A gente não consegue poluir o sol, mas ele está tocando todos os aspectos da nossa vida nas plantas que a gente come, na luz que a gente usa durante o dia. Mas os seres humanos não conseguiram poluir o sol, porque ele envia. Então é necessário todo um entendimento de que tudo é energia e no início você precisa se preservar. É muito comum a pessoa que está no início do caminho, ela para de ir em certos eventos, aquela balada poderosa que ela adorava, ela fala, putz, eu volto mal de lá. E a pessoa se recolhe um pouco, se recolhe de certos relacionamentos que desgastavam. Depois que ela se fortalece, ela pode até voltar para aqueles relacionamentos ou aqueles lugares. Mas aí ela vai estar como o sol. Já não é mais uma troca, é uma doação. Então a pessoa vai e encontra quem está ali acabado, triste, confuso, na sarjeta. Mas você não vai fazer uma conexão de troca. Você vai fazer uma oferta sincera e pura. Você dá sem receber nada. Porque se você recebesse, a energia do outro entrava em você. A maioria dos conversas que a gente tem é um, é um cabo de guerra. Quer ver? Vamos imaginar que você tem uma vizinha muito fofoqueira. E aí você encontra a sua vizinha e ela fala Você viu o que, que o nosso outro vizinho fez? Que absurdo. Então o que, que ela está fazendo? Ela está dentro de um local mental da fofoca, do julgamento, e tendo prazer com isso. Aí ela vai tentar te puxar. Vem aqui achar isso um absurdo junto comigo. Venha concordar comigo. Venha falar da vida do vizinho. E aí você se coloca de maneira diferente. Você fala: olha, eu entendo que você acha isso, mas eu não estou interessado. Eu tenho uma outra visão. Então você puxa para o outro lado. A maioria das nossas conversas é um, um tentando puxar o outro. Nisso, a gente precisa aprender a se preservar energeticamente. Mas começa a aparecer um momento onde você já tem bastante, você está em conexão com a sua luz, você realmente está plugado. Não é todo dia, porque a gente oscila. Todo mundo oscila, eu oscilo. Mas se você está muito plugado na sua luz, você passa a simplesmente poder doar. E doar não é perigoso. Plo, os problemas são doar o que você não tem, porque aí você está cortando na própria carne, ou uma troca, onde você dá 20 e recebe 2. E aí você também sai mal. Então, o alto amor passa até por você saber o quanto você pode dar. Mas a, o que a gente busca chegar é no sol mesmo. O sol não se polui porque ele não faz trocas. Ele apenas doa e se retira à noite. E pronto, é assim que a gente tem que fazer. Perfeito.
3: Legal. E, a o Polaris ele surgiu nesse momento conturbado que a gente está vivendo, né, de pandemia. E a gente costuma perguntar para o convidado como a, como a pandemia afetou é, na vida, nos projetos. Mas para você, eu queria é, 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 aprofundar um pouquinho a questão uh, e, e entender se você enxerga que a pandemia ela é, ressignificou a uh, as nossas relações, a maneira como a gente enxerga o mundo, as nossas prioridades, ou simplesmente só tirou um véu é, ou uma venda é, que a gente não enxergava é, as coisas é, como elas são e, e, na verdade, nada mudou. Como que você enxerga é, essa questão?
1: Imagina alguém que uh, ganha um ticket, uma, uma passagem de avião e com tudo pago e vai conhecer Veneza é uma cidade que eu não conheço, mas que dizem que é muito uh, especial, muito diferente das outras. A pessoa vai lá para Veneza. Se ela vai para Veneza e ela fica com o fone de ouvido o tempo todo, e grudada no celular e não enxerga nada de Veneza, ela vai voltar muito igual. Mas ela pode também estar lá em Veneza e ouvir os sons, ouvir as explicações sobre a arte, sobre uh, os prédios, a história... E aí ela vai se enriquecer, enriquecer o olhar, enriquecer ela mesma. mesma coisa aconteceu com a humanidade. A gente passou por essa pandemia, e essa pandemia é uma oportunidade para uma pequena porcentagem que vai estar de olhos abertos, e esses vão conseguir ressignificar. Os outros, vai ser engraçado porque eles vão ter pago a passagem, pago com sofrimento, pago com dificuldade, pago com ansiedade, mas não vão ter aproveitado a viagem. Toda a humanidade pagou essa passagem, essa viagem pela Covid. Mas quantos vão ter aproveitado isso para uma ressignificação? É uma porcentagem pequena. Então, nós podemos realmente ser diferentes depois disso. Várias coisas são entendidas de maneiras diferentes. Eu descobri um monte de coisas sobre mim. Eu estou tão feliz com um monte de coisas que eu descobri. Embora eu tenha, assim, claro, passado... Às vezes eu ia meditar, principalmente em março, abril, maio eu senti uma angústia coletiva, porque nós estamos imersos na mesma energia, nós somos peixinhos do mesmo aquário. Então, a não ser que eu tivesse uma floresta no meio do nada, a energia do coletivo era uma energia pesada, medrontada, assustada, e eu estava dentro. Eu tentava, era mais difícil eu meditar, mas eu conseguia, porque você furava a nuvem, assim, a luz estava muito presente, a luz está muito presente, a humanidade está no momento de libertação, de coisas antigas e de disponibilidade de uma luz e de crescimento extraordinários. A gente está podendo evoluir muito, muito mais do que em conjunturas anteriores. Então esse é o momento de crescer. Mas é o que eu falei da, de uma grande viagem. Se você vai e não vê e não enxerga, você paga a passagem e não aproveita. Então eu percebo que uma pequena parcela da humanidade está usando isso para realmente ressignificar tudo. E faz toda a diferença, porque, como dizem umas escrituras indianas super legais e antigas, as pessoas que vão encontrando a própria luz, a intensidade dessa luz vai iluminando o caminho, delas e dos outros, é impossível iluminar só o próprio caminho. Se você tem uma luz, as outras pessoas andam junto e vão descobrindo a luz delas. E a gente não precisa que a humanidade inteira vá despertando, é uma pequena porcentagem, mas que já tem um grande impacto.
3: Sensacional. É, Sati, a gente é, tem uma brincadeira aqui no Polaris, é, é um deck de cartas chamado Icebreaker, que ironicamente a gente deixa para fazer a final, onde o, o gelo já quebrou, mas enfim, a gente faz mesmo assim. É, a gente pergunte, sorteia uma carta e faz uma pergunta aleatória para o nosso convidado. É, Nossa, manda lá, tomara você? que seja
1: fácil. <risos> Vamos lá! Vamos <risos> lá.
3: Não Sim. costuma ser, mas, mas aí tem o benefício da edição não, que a gente pode não se preocupe. correr. <risos> Vamos lá. Sortear algo aqui. Aqui. Ah, se você fosse um animal, qual animal
1: você seria? Eu acho uh, que um dos animais que eu mais me identifico uh, é o. Mana, é o narwal. Você sabe o que é o narwal? Narwal são baleias muito gentis, que tem um, um chifre, que é de onde é, um, é um, uma das origens do mito do unicórnio. Elas vivem em águas frias e elas cantam. Ninguém sabe por quê mas elas cantam, cantam. Então, é um bicho que fica quietinho no canto dele e que ele canta para ninguém ouvir, mas ele sabe que o, a canção dele gera uma certa beleza, e a beleza vale por ela mesma. Ela não precisa ser ouvida por ninguém, ser aplaudida por ninguém. E se alguém quiser aproveitar e cantar junto, será bem-vindo. Então eu seria assim um narwhal, um peixe-boi, algum desses animais vegetarianos, do bem, ou <risos> alguma coisa que come poucos Sensacional, peixinhos.
2: Sensacional, muito bonito. Sensacional,
0: muito bom. E, Sati, a gente está chegando no fim do nosso papo e outra tradição nossa é também encerrar a conversa pedindo uma recomendação de livro e filme. Pode ser algo conectado com que a gente está conversando hoje, ou pode ser simplesmente algo que você ache bacana e que acho que vale a pena outras pessoas é, olharem né, ou consumirem esse conteúdo.
1: vou responder. Um, eu acho que tem uma força super grande na nossa cultura, que é a religião. E essa tal de religião, ela está completamente inadequada para o mundo moderno. Religião eram pacotes, em geral muito ligados à cultura do povo onde a religião foi criada, e eram pacotes de crescimento espiritual. Mas eles eram pacotes muito fechados e muito inquestionáveis. E no mundo de hoje, onde eu posso escolher tudo, ou essa religião é ressignificada, ou ela não presta para nada. Então é necessário criar uma conexão muito direta com o transcendente, com a própria luz e com o divino. Nesse sentido, então, eu vou propor duas coisas. Primeiro, para você ressignificar a sua conexão com o transcendente, uh, saindo da religião, existe o livro Siddhartha, de Hermann Hesse. Siddhartha é uma reinterpretação dele do Buda. Siddhartha é o Buda, mas não é o Buda, no livro de Hermann Hesse. É escrito, acho que em 1920 e pouco. É brilhante, é curto e te permite entender uh, que a sua jornada tem ecos na jornada de todos. E aí, para filme, existe um filme lindo, chamado Irmão Sol, Irmã Lua, de um grande rebelde que reinventou o cristianismo, chamado São Francisco de Assis. Irmão Sol, Irmã Lua, de Zeffirelli, é, um é um filme dos anos 70, e que encanta com a pureza de Francisco de Assis, que basicamente fala assim, olha... Quando eu era um guerreiro e eu fazia guerra, porque ele foi para guerra, quando eu fazia guerra vocês me achavam são, agora vocês me acham maluco porque eu canto com os passarinhos. <risos> e eu sou muito fã. Tati, só,
2: só agradecendo toda essa conversa fantástica e rica, tenho certeza que, que como mexeu comigo, eu aprendi bastante aqui, todos os nossos ouvintes também vão aprender com essa conversa. Realmente, é só gratidão por tudo, pelo seu tempo, pela disponibilidade e pela sua conversa tão rica e gostosa que você teve com a gente.
1: Puxa, olha, muita gratidão no meu Sim. coração, vocês três. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Realmente, uma vida não examinada não merece ser vivida, como dizia Sócrates. Então, parabéns se vocês estão examinando tudo e eu quero ajudar a divulgar. Então, quando ficar pronto, mandem para mim. Eu vou colocar no meu Instagram. Tá bom? Com certeza.
3: Muito obrigado, Sati, foi, foi é, muito engrandecedor esse nosso papo e saímos daqui é, melhor do que entramos,
1: com certeza, e fico muito Eu tô grato. Estou muito feliz, por, por isso. Eu tô, pluguei na tomada, minha luz cresceu durante <risos> a conversa, <risos> pela alegria de falar desses temas, e é, parabéns ao Rodrigo por ter esperado a hora certa.
2: Imagina, Sati. Tudo tem a sua hora. <risos> Chegou a nossa hora. <risos> Obrigado. Um grande cara. abraço, gente. Excelente. Um tchau. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.